0: Welkom bij de podcast Onderwijskansen in het primair onderwijs, een podcastserie voor leraren, intern begeleiders, schoolleiders en bestuurders. In deze podcast komen onderwijsprofessionals en onderzoekers aan het woord over het bestrijden van onderwijsachterstanden met wetenschap als inspiratiebron. Het programma Onderwijskansen is een samenwerking van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, de PO-raad, het ministerie van OCMW en verschillende onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Voor meer informatie kijk op www.onderwijskansen.eu. Mijn naam is Jep de Jong, leuk dat je luistert. Aan tafel zitten Mirjam Walraven, projectleider bij onderzoeksbureau Oberon. Leuk dat je er bent. Hallo. Steven Spaans, leerkracht bij Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden, SCOH. En werkzaam bij basisschool De Meerpaal in Den Haag. Leuk dat je er bent. Dat klopt, dankjewel. Ja, we gaan het in deze podcast hebben over sociale competenties bevorderen van leerlingen met onderwijsachterstanden in het primair onderwijs. Nou, daar gaan we het over hebben. Mirjam, om maar even meteen gewoon af te trappen. Uh, sociale competentie is een belangrijk thema, daar lees en hoor ik veel over uh, de afgelopen jaren. Waarom is het nou specifiek belangrijk om het bij deze doelgroep hierover te hebben en hier onderzoek naar te doen?
1: Um, nou, het is voor alle kinderen belangrijk uh, om uh, sociale vaardigheden te hebben. Ja. Uh, maar voor deze doelgroep uh, is het goed om er extra aandacht voor te hebben. Omdat het vaak zo is dat ze van huis uit mindere situaties worden gebracht... waarin ze die uh, vaardigheden kunnen oefenen. En sociale competentie is een deel kennis, dus dingen weten. Ja. Vaardigheden, dingen oefenen. En ook attitude, dus een bepaalde houding. En die drie, die drie dingen moet je leren door ja, in situaties te komen. Ja. Uh, sociale situaties... Waardoor je dat kan leren. Ja. En het idee is dat uh, nou in het onderwijs er meer is dan uh, talen en rekenen. Maar zeker ook uh, je eigen emotionele ontwikkeling en sociale omgang ja. met anderen. En dat het uh, voor sommige kinderen goed is om daar uh, expliciet aandacht aan te
0: besteden. Ja. Duidelijk. Hey Steven, uh, sociale competenties, dat klinkt ook wel groot hè. Ja, yeah, ik denk dat aan dat je je netjes gedraagt. Dat je uh, weet hoe het hoort, om het zo te zeggen. Maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Kan jij eens even iets meer vertellen over hoe jij dat begrip wat meer zou kunnen duiden en kunnen afbellen? Waar, waar hebben we het dan ongeveer over?
2: Um... Nou, ik, ik ben het eens met wat er net gezegd wordt... dat, het, uh, dat de school eigenlijk een oefenplaats is... waar kinderen nou, dit soort uh, sociale competenties uh, opdoen, ontwikkelen. Um, ze komen dan in een, uh, in, in een setting terecht... waarin uh, nou ja, van, van alles en nog wat gebeurt. Uh, dat gaat om, uh, om ruzietjes of hoe ga je om met elkaar. Hm. Uh, en als school moet je daar ook, uh, ook iets mee. Je kunt niet zeggen als er iets speelt dat je daar... Uh, nou ja, dat je daaraan voorbij gaat dat je zegt, nou jongens, laat dat nu maar voor wat het is. En we gaan nu verder met de rekenles. Uh, want ja, dat, dat is gewoon het echte leven. En uh, ja. daar moet je als school uh, ook op inspelen. Ja. Um, en wij, uh, wij hebben daar op school best een, een hele goede aanpak voor. Uh, die heet PBS. Uh, dat staat voor Positive Behavior Support. En uh, we gaan er eigenlijk van uit dat je positief en gewenst gedrag uh, kunt leren. Um, en uh, je wil kinderen daar dan eigenlijk ook in meenemen. Je wilt ze daarmee laten oefenen. Um, het is iets wat eigenlijk iedere dag uh, de hele week terugkomt. Hmm. Uh, en je wilt kinderen ook het gevoel geven dat ze ergens beter in kunnen worden. Um, uh, dus dat eigenlijk. Mooi. Ja. En dat je dus ook voortgang, dat je dit <tus> kunt leren. En je zegt eigenlijk, ja, het komt eigenlijk die
0: klas in, het komt de school in. Het is eigenlijk heel gek. Als je, dat kan je ook niet buiten je instructie houden, buiten je kennis opbouwen, dat moet je eigenlijk dus ook leren en met elkaar doen. Dus de leerkrachten moeten daar ook denk ik al een eenduidige ja, een visie op hebben, Mirjam. Dat je daar soort, ja, met elkaar een soort perspectief op hebt.
1: Ja, dat is wel belangrijk. Want uh, uh, ja, je kan natuurlijk allerlei goede dingen doen... maar het is uh, wel goed om het heel erg af te stemmen op uh, ja, de kinderen, de leerlingen die je op school hebt. Ja. Uh, de, de wijk waarin ze opgroeien... Um, uh, hoe de ouders uh, leven, onder wat voor omstandigheden... wat voor mogelijkheden er allemaal zijn. Ja. En uh, dat je daar als school inderdaad met elkaar over hebt van... oké, okay, uh, uh, wat hebben wij voor leerlingen hier in huis... En wat is belangrijk voor ze? Om extra aandacht aan te besteden. En dan kan je met elkaar kijken van, kan dat gewoon uh, ja, in ons dagelijks uh, werk? Hè? Dus in, en door het schoolklimaat op een bepaalde manier een vorm te geven. Ja. Of gaan we zover zoals uh, ja, wat we net hoorden, een, echt een bepaalde methodiek wordt ingezet. Ja. En dat is heel erg afhankelijk van, het, uh, ja, van de leerlingen die... Uh, binnen de school hebt. Ja, dus ja. die visie is wel erg belangrijk. Ja. ja, die
0: visie ontwikkel je eigenlijk door om je heen te kijken, door naar buiten te kijken, door te snappen wat voor leerlingen naar school gaan, wat voor ouders, wat voor wijk. Ja. En, en hoe, uh, hoe... Dan ben je een beetje een onderzoeker eigenlijk, in zekere zin. Ben je een beetje om je heen aan het kijken, duiding aan het ontwikkelen. Klopt dat ook? Of...
1: Ja, denk het wel. Want uh, zeker gedrag waar dit om gaat, ja, dat, dat kan je alleen maar door te observeren eigenlijk uh, ja. in kaart brengen. Ja. Uh, en je neemt daar als leerkracht ook je eigen referentiekader mee. Dat is ook nog wel een, een ding. Ja. Hè? ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen normen en waarden en, 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 en ja, wat jij belangrijk vindt. Uh, dus uh, het is goed om daar als leerkracht met elkaar over te praten oh, ja. en ook als schoolleider
0: dus je hebt, eigenlijk, zeg je, ook, je hebt eigenlijk zelf ook impliciete opvattingen over hoe het hoort en wat goed is tussen aanhalingstekens. En dat neem je ook nog eens mee in die analyse en in, dat, in die verkenning van sociale competenties
2: en nadenken over een veilig... Schoolklimaat.
1: Ja, ik denk het wel, maar dan kijk ik even. Naar ja. Dus. Ja.
2: Ja. Nou, ik herken daar ook zeker wel wat in. Uh, wij, wij zijn ons op school wel heel erg van bewust dat de norm die wij hebben... dat dat wel een andere norm is dan die de kinderen uh, van huis ja? uit meekrijgen. Okay. En daarin willen we eigenlijk wegblijven met goed en fout. Hè? Want die ouders hebben ook een bepaalde kijk op hoe ze hun kind willen opvoeden... wat ze mee willen geven. Ja. Uh, nou, een heel duidelijk voorbeeld is uh, dat uh, ouders vaak aangeven... als geslagen wordt, dan moet je nog harder terugslaan. En eigenlijk zeggen ze daarmee van, nou, je moet goed opkomen voor jezelf. Alleen is dat natuurlijk iets wat we op school absoluut niet kunnen verkondigen. Dat als er nee. een ruzie is, dat je dat op die manier oplost. We geven daarmee vooral aan, ja, dan wordt een probleem alleen maar groter en verergert dat. Dus dat zijn dan onderwerpen waar we in de klas met elkaar over in gesprek gaan. En dat we ze ook aanleren. Als je nou een conflict hebt, een ruzie hebt, uh, hoe, pa hoe pak je dat dan aan? Hoe los je dat op? Wie vraag je dan om hulp? Ja. Uh, en die situaties, ja, die proberen we dan ook gaandeweg de week. Daar proberen we aandacht aan te besteden. En uh, ja, daar proberen we vooral heel erg het gesprek over aan te gaan. Van uh, wat, wat is hier nou gebeurd? Hoe ja. lossen we dat op? Hoe heb je dat goed gedaan? Wat kun je daarvan leren? Uh, hoe kan je dat eventueel nog op een andere manier aanpakken?
0: Ja. En hoe, hoe pak je dat dan aan? Doe je dat dan gewoon in de hele groep? In, even in groep acht, stek of voor, ga je met z'n allen, stel je voor: er gebeurt iets op het schoolplein, er is een incident. Ga je dan echt dat, uh, dat, uh, dat gesprek aan met elkaar?
2: Uh, of nou, is dat is afhankelijk van. Dat, dat ligt er een beetje aan. Als het iets is wat de hele groep betreft, dan is het vaak wel iets wat we. Na een pauze bijvoorbeeld, als we weer binnenkomen. wat we dan wel met de hele groep bespreken. wat daar gebeurd is. maar ook wat de rol is geweest. van de andere kinderen. die, daar, uh, bij aan, uh, die daarbij betrokken waren. Ja, ja. Ja. Um, we kijken dan vooral ook naar de dingen. die wel goed zijn gegaan. als een andere leerling. Uh, een van de leerkrachten ophaalt. dan uh, bespreken we ook weer. dat dat dus een hele goede. Nou, eigenlijk interventie is geweest. omdat dat ertoe geleid heeft. dat we konden ingrijpen. dat het daardoor gestopt is. dat we. Uh, ...het konden oplossen... Um en wij kiezen dus als school er ook voor om op bepaalde momenten in het jaar uh, uh, bepaalde uh, uh, regels en afspraken ook centraal te stellen. Dus uh, als kinderen na de zomervakantie uh, weer op school komen, dan wordt eigenlijk in elke groep aandacht besteed aan hoe je rustig op de gang loopt. Dus dan wordt eigenlijk in groep 1, 2 tot en met groep 8 wordt erbij stilgestaan. Dat wordt ook uitgespeeld, dat wordt geoefend. Daar wordt een week lang de focus op gelegd. Uh, en andere van die uh, regels die terugkomen is hoe je je bijvoorbeeld in bepaalde ruimtes gedraagt. Stel dat je naar de bibliotheek gaat, uh, dan, moet je daarvoor, uh, dan moet je daar in die ruimte ook rustig zijn. Of als je op de gang aan het werk bent, Goh. dat je je daar uh, ook uh, nou ja, op een bepaalde manier rustig gedraagt.
0: Ja, ja. En het oefenen uh, aspect het, ja. uh,
2: komt daar ook, ja. dus ook heel duidelijk naar voren. Ja. je bent er ook mm -hmm. echt
0: aan het inslijten, aan het voordoen. En ook met name steeds weer op vaste momenten eigenlijk uh, dat het past. Die leerlingen eigenlijk helpen. Maar ze komen natuurlijk in allerlei sociale omgevingen. Dus in die school uh, leren ze dan op een bepaalde manier zich gedragen. Maar ja, komen jongeren nu ook steeds meer op verschillende plekken in zekere zin? En, 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 en hoe hangt dat dan samen met wat je op school leert? Want ze zullen ook naar de voetbalclub gaan. Dan gelden misschien weer hele andere
1: ja, klopt. Nee. sociale
0: regels tussen aanhalingstekens.
1: Ja, nou wat ik wel mooi vind aan dit voorbeeld is dat dit echt heel erg... Ja, op het preventieve eigenlijk ingaat. Hè? Want door dit allemaal goed te oefenen met ze... voorkom je gewoon gedragsproblemen. Kinderen die helemaal uh, flippen na zo'n uh, zomervakantie. Uh, pestgedrag. Dus je bent heel preventief bezig. En um, nou ja inderdaad die verschillende werelden waarin kinderen zich begeven. Dus de wijken, de vriendjes, uh, de thuissituatie, um, de familie, uh, de sportclub... Eigenlijk vraagt elke uh, verschillende context weer uh, ja, een bepaald gedrag van je. Ja. En uh, nou, dan kan je ervan uitgaan: van nou ja, dat leer je vanzelf wel. Maar soms is het ook goed om het al een beetje uh, voor te bespreken ja. En, ja. Uh, en te oefenen. En. Nou, zeker voor kinderen uh, die opgroeien in uh, ja, soms wat moeilijke uh, thuisomstandigheden... Of, die, of omstandigheden die heel erg afwijken van wat op school uh, de bedoeling is. Ja, ja. Ja, vraag je eigenlijk van die kinderen uh, ja, nog meer competenties, zou je kunnen zeggen... om heel goed te kunnen schakelen tussen die verschillende ja. uh, omgevingen. En uh, nou, dat is ook denk ik, goed om daar als, als school het gesprek over aan te gaan...
0: Ja. En preventie, hè? dus voorkomen in plaats van uh, ja, te laat zijn eigenlijk. Hè? Dus eigenlijk al doordacht over nadenken ja. uh, uh, in je school. Maar ook, ja. maar, en, en wat je ook zegt, dus ze komen dus op verschillende plekken. Dus ze hebben eigenlijk meer sociale bagage nodig dan minder. Maar ik denk eigenlijk bij dit thema ook wel uh, aan het woord burgerschap. Want dat hoor je natuurlijk ook heel vaak de afgelopen, uh, in de afgelopen tijd. De nieuwe wetgeving, veel scholen die zijn hier ook zoekende naar. Ja. Is dit nou hetzelfde als burgerschap? Nou, het raakt enorm aan burgerschap. Ja. Uh, er
1: zijn de wetenschappers, uh, nou ja, er zijn wat verschillende uh, perspectieven op. Visies, zal ik maar zeggen. Oké. Okay. Um, uh, het is ook niet zo van, oh, dan moeten we ineens ook nog burgerschap. Dat is iets totaal anders. Nee, dat raakt natuurlijk enorm aan elkaar. Um, kijk, sociale competentie wordt wel vaak gezien als dat het heel erg gaat over de, de interpersoonlijke uh, vaardigheden. Dus met jezelf omgaan, voor jezelf opkomen, uh, zelfvertrouwen hebben. Uh, en de, de intrapersoonlijke vaardigheden, dus dat je met elkaar uh, kan omgaan, dat je met anderen kan omgaan. Um, en burgerschap gaat dan eigenlijk nog een stapje verder, want dan gaat het ook om jezelf uh, uh, nou functioneren, of zelf functioneren in de maatschappij, in ja. de sociale omgeving. En dan kan je denken van nou, die sociale competenties zijn voorwaardelijk hè, om burgerschap... Nou ja, om, om burger te zijn. Maar je kan er ook naar kijken als ja, door burgerschap te oefenen. oefen je ook sociale competenties. Ja. En ja. ik denk dat allebei waar is. Maar ik weet niet wat jij daarvan vindt.
0: Maar fijn dat je het even zo toelicht. Want dat maakt ja. het wel duidelijker. Je gaf een hele duidelijke toelichting. en uh, uitleg over hoe sociale competenties samen kunnen hangen. met burgerschap. Um, Steven, hoe kijk jij nou naar dat burgerschap. in relatie tot sociale competentie bevorderen? Is dat nou een apart.
2: Domein voor jou in de schoolweek? In de schoolperiode?
0: Kan je er iets meer over zeggen?
2: Uh, nou, ik denk dat burgerschapsvorming heel erg verweven zit bij andere vakken. Uh, wij werken met een uh, internationaal curriculum. Dat heet uh, IPC. Uh, en daarin... Uh, komt burgerschapsvorming terug. Dat doe je omdat je niet alleen maar aan inhoudelijke doelen werkt... maar omdat je ook met kinderen aan vaardigheden werkt. En wat ik daar bijvoorbeeld heel sterk aan vind... is dat ze uitgaan van een assessment for learning... waarin groei en ontwikkeling centraal staan. En eigenlijk leer je kinderen daarin dat, hun leren, uh, ja, dat, dat ze hun leren zichtbaar kunnen maken. En het gaat er heel erg van uit dat ze op een bepaald punt beginnen... en gedurende een thema uh, door eigenlijk bijna iedere dag aan aan dat doel te werken, daardoor, daardoor beter in te worden. Um, dat gebeurt ook wel met, met, met kennisdoelen, met inhoudelijke doelen... maar vaak komen daar dus ook allerlei sociale doelen uh, in terug. Een voorbeeld daarvan is, uh, is samenwerken... of uh, je mening vormen of respect hebben voor anderen. Um, Mooi, ja. Yeah. Dus het echt verbinden aan, aan,
0: aan, ook aan, aan met elkaar dingen maken, dingen creëren... en ook sociale vaardigheden koppelen aan ja. met elkaar het goed doen... en ja. een, een fijne school zijn. Ja. En dat heet de International Primary Curriculum, klopt, klopt. dat? Klopt. IPC. Ja. IPC. Kijk, ja. hey, maar en hoe weet je nou, Steven, wanneer je een specifieke interventie moet inzetten? Dus hè, er kunnen dingen gebeuren in de klas. Nou, je noemde het net al even, een incident op het schoolplein... of het gevoel dat bepaalde kinderen niet lekker in hun vel zitten. Hoe, hoe doen jullie dat als team wanneer doe je wat eigenlijk? Dat lijkt mij een, een lastige afweging die je toch elke dag moet maken. Um...
2: Nou bij onze, onze aanpak uh, PBS, waar ik het net al even over had, daarin gaan we eigenlijk uit dat 80% van de kinderen in de groep, in de school eigenlijk, die zouden aan die, aan die basisaanpak moeten voldoen. Maar als dat nu niet lukt, dan ga je eigenlijk een stapje verder kijken. Nou, PBS biedt daar eigenlijk al een bepaalde reactieprocedure voor waarin hmm. je kinderen eigenlijk wilt meenemen in hoe het gaat. En dat doe je vooral, die reactieprocedure zet je eigenlijk in als het niet zo heel lekker gaat. Je geeft dan aan dat een kind, uh, uh, nou dat, uh, uh, je laat een kind merken dat hij niet aan de verwachting kan voldoen, bijvoorbeeld stil zijn tijdens de uitleg of zelfstandig aan het werk gaan. En je gaat dan de aanpak eigenlijk individueel maken en je gaat dan zo'n kind uh, uh, daarop wijzen van hé, hey, ik merk dat het niet zo lekker gaat, maar ik verwacht ook van jou dat je net als je klasgenoten meedoet met de uitleg of nu zelfstandig aan het werk gaat. Nou, als dat dan niet blijkt te werken, dan ga je nog een stapje verder... ga je een kind eigenlijk een keuze geven of die of meedoet met wat er in de klas gebeurt... of dat hij even een plekje nodig heeft in de klas of eventueel buiten de klas... waar die even tot zichzelf kan komen. Okay. Dat zien we niet per se als een straf, maar dat zien we eigenlijk gewoon even... als loskomen van de situatie, van bepaalde druk misschien... Um, en uh, we laten een kind daar dan uh, na een aantal minuten eventjes uh, tot zichzelf komen. En vervolgens halen we het kind op. Dan uh, werken we ook weer aan de, aan de relatie. En dan nodigen we het kind eigenlijk uit om, uh, om weer mee te doen in de klas. En heel vaak merk je dat dat dan ook werkt... en dat een leerling vervolgens geen uh, nou, moeite meer heeft om ja, ja. mee te komen met wat, uh, wat de rest doet... Stel nou dat het uh, t -t toch nog verder gaat, dat, een leerling, uh, nou, dat er iets met de leerling is. Dan kan het ertoe leiden dat hij een time-out krijgt. En dan wordt hij wel eventjes uh, uh, buiten de klas geplaatst. Vaak bij een, uh, een andere leerkracht ja. of bij de directie. En dan is er ook wel iets meer nodig. En als dat nu heel vaak gebeurt, ja, dan gaan we daar vaak uh, uh, veel meer ja. op inzetten. Door Helder. te kijken, hey, hoe komt dit nu en hoe kunnen we jou nu nog veel beter
0: helpen. Ja, ja maar het is heel, een soort escalatieladder. Daar moet ik even aan denken. Je... Je hebt steeds eigenlijk een afweging, oké, okay, dit is wat er gebeurt. Nu doe ik deze interventie en dan ga ik een stapje verder. Uh...
1: Ja, ik zie een beetje die driehoek vormen, dat is het Response to Intervention model. Um, dan heb je die driehoek die aan de onderkant ja, eigenlijk een brede basis heeft. Nou, jullie hebben het dan binnen, binnen jullie methodiek, maar je kan er ook breder. Hè? Uh, uh, naar kijken, dus echt vanuit uh, uh, sociale competenties bevorderen. Dan kan je denken, nou, voor de, voor de grootste groep leerlingen is die brede basis voldoende en dat is meer een preventieve aanpak die voor iedereen uh, goed is. Uh, maar een, een kleiner gedeelte leerlingen. Dus dan gaat de piramide, ja, ik ga nu uitleggen, dat zien jullie niet, maar <laughs> de piramide loopt naar boven en dan de, de, de volgende laag geldt uh, voor kinderen die dat ja, toch wat lastig vinden. Dan ja. ga je iets specifieker uh, aanbod uh, creëren. En dan is er altijd nog een heel klein groepje en die zit dan in die bovenste punt van de piramide, waar je echt specialistisch... Uh, uh, of speciale aandacht voor nodig hebt. Mooi. En dat ja. kan je eigenlijk op alle interventies wel plakken, zo'n model.
0: Als je nu luistert en je wilde de driehoek even visualiseren... dan zal ik een linkje plaatsen in de speaker notes. Dan kan je daar even naar doorklikken. Ja. Uh, nou hoor je ook wel vaak, uh, of ik hoor wel vaak misschien als ouder van... ja, het is ook corona geweest. Uh, sommige leerlingen die, ja, die hebben nou eenmaal niet zoveel sociale competentie kunnen ontwikkelen. Uh, als jij als onderzoeker daar, dat zo hoort, hoe kijk jij daarnaar? Wat, wat weten we daarover?
1: Ja, nou... Er is niet echt onderzoek naar gedaan. Dat kan nee? ook bijna niet, want iedereen zat in een coronasituatie. Dus er was geen controlegroep. Hè? Dus je weet niet hoe het anders ah, was. Kijk, ja. Maar wat we wel overal een heel breed horen... en, en ook, wat ook wel goed voorstelbaar is... als je zegt sociale competenties leer je... door in sociale situaties te komen. Nou ja, we zaten allemaal thuis achter een laptop. Dus ja, je, je had wel sociale interactie uh, digitaal... maar niet uh, in nee. de echte wereld. En daardoor zijn uh, heel veel leerlingen... Uh, ja, heel lang niet in, in schoolse situaties geweest, niet uh, met vriendjes gespeeld, niet gesport. En dat betekent dat ze dus heel lang niet in situaties zijn geweest om sociaal gedrag te oefenen. Ja. En dat horen we wel toch uh, ja, heel veel terug, dat dat uh, wel te merken is in scholen ja. en in sportclubs en nou, breder ook.
0: Het is des te belangrijker om er dus wel echt gestructureerd aandacht aan te geven. Ja, ik denk ook wel dat scholen
1: ja. op dit moment een soort inhaalslag... of tenminste ja. na de coronatijd echt ook wel even een inhaalslag ja. moesten maken... Om, om alles weer even goed onder de aandacht te krijgen. Ja.
0: Wat ik interessant vond meer, en wat jij zei in de voorbespreking... dat je zei van ja, je kan ook eens op een hele slimme manier ook leerlingen in kaart brengen. Zonder dat je in een soort spreadsheet gaat denken. Nadenken over hoe je in je klas, ja, hoe de sociale competenties erbij zitten als groep, als individu. Um, wat is daarover bekend? Zijn, zijn er bepaalde handige manieren voor? Uh, of moet je daar niet aan beginnen?
1: Nou ja, er zijn de meningen over verdeeld. Uh, er is wel wat onderzoek gedaan, dat is wat gedateerd... waar echt ging, gekeken wordt, werd van wat voor onderzoeksinstrumenten zijn nu uh, goed en valide. Ja. Uh, maar in het algemeen vind ik wel, of zo, ja, zo kijk ik er als onderzoeker naar... maar dat is ook een beetje misschien uh, beroepsdeformatie... dat het goed is om op een bepaalde manier uh, uh, ja, je groep te observeren... en een kaart te brengen van hoe, ja. hoe, hoe zit deze klas in elkaar... en binnen een school, hoe zitten verschillende uh, jaargroepen in elkaar... En uh, wat vraagt dat van ons als ja. docenten? Hè? Uh, waar moeten we aandacht aan beschenken? Zijn er bepaalde groepjes leerlingen die hetzelfde vragen? Dan kunnen we dat groepsgewijs aanpakken? Ja. Dus afhankelijk ook van of je methode gebruikt... Uh, ja, zijn daar vaak ook een soort observatieinstrumenten wel aangekoppeld. Ja. En ik denk dat dat heel goed is om, om daardoor... dus ook die visie en de aanpak te kunnen ontwikkelen.
0: Ja. Dus het helpt je eigenlijk om je visie te ontwikkelen? Ja, ja. Hey, maar Steven, uh, die, die leerlingen komen natuurlijk ook op allerlei andere plekken. Die hebben vriendjes, uh, sportclubs, uh, ze, ze spelen buiten. Hoe, 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 hoe zorg je ervoor dat je dat ook meeneemt in je visieontwikkeling, in de keuze van interventies? De peers noemde jij het ook wel, hè?
2: Um, ja, uh, wat, wat wij op school wel merken is dat uh, de kinderen best wel uh, goed weten hoe ze binnen de lijntjes moeten kleuren, uh, maar dat we wel van uh, anderen horen dat als de kinderen dan uh, op straat zijn of in het weekend uh, uh, in een vrijere situatie zijn, dat ze ja, uh, dat wel rottigheid uithalen en maar ook wel dingen waar we van schrikken zoals uh, dat er bijvoorbeeld ruiten worden ingegooid of dat er uh, mensen worden uitgescholden en dat zijn dan eigenlijk dingen die we op school uh, niet terugzien, die zijn we niet, uh, niet van ze gewend. Dus um, Mirjam vertelde het eerder ook al even, ze weten dan eigenlijk heel goed hoe ze zich op een bepaalde manier in een bepaalde setting moeten gedragen. Maar onze opdracht of de opdracht van de school is eigenlijk wel dat dat, dat, dat veel breder wordt getrokken. Ja, ja. En um, wij zijn als school ook wel uh, heel actief bezig om het netwerk rondom de school uh, veel meer uit te breiden. Um, veel kinderen gaan bijvoorbeeld na schooltijd naar een, een club... naar het kinderwerk uh, of naar de sporttuin. En de mensen, de professionals die daar werken... die hebben bijvoorbeeld ook zo'n cursus gevolgd, uh, PBS... waarin ze dan leren om op eenzelfde manier als wij dat als leerkrachten doen... Uh, om te gaan met dat gedrag van okay. die kinderen... Ja, ja. Uh, en daar volgen dan ook consequenties. Stel dat er uh, nou, bijvoorbeeld heel erg gescholden wordt of er is een vechtpartij... dan kan dat er dus ook to toe leiden dat kinderen eigenlijk een time-out krijgen... en bijvoorbeeld een dag of een aantal dagen niet meer uh, welkom zijn op die plek. Um, wij hebben bijvoorbeeld er ook voor gekozen om uh, de, super de plaatselijke supermarkt uh, erbij te betrekken. En die wil ook met ons meewerken. En wow. zo zijn we nog meer aan het kijken of er uh, plekken zijn in de wijk... Waar die uh, PBS-methodiek, uh, waar we die kunnen uitrollen en waar, ja. die, uh, waar die werkt. Zodat kinderen ook merken dat als ze met verschillende professionals of volwassenen te maken hebben, dat die ook eigenlijk steeds op hunzelfde voorspelbare manier reageren. En dat geeft kinderen dan ook weer heel erg het vertrouwen en ook wel een uh, ja, ook een bepaalde boost om het, uh, om het te doen ja. zoals ze dat op school uh, geleerd hebben. Vindt het
0: indrukwekkend hoor, dat jullie dat zo uh, in die regio, hè, in die wijk eigenlijk langzaam aan het uitbouwen. En ook... Partnerschappen maken meer. Dus ja. een soort ecologisch systeem bijna hè? Een sociaal kapitaalachtig
1: denken. Ja. Nou, dat is superbelangrijk en heel sterk, denk ja. ik, om dat te doen. En om uh, um die wijk erbij te betrekken. Je hebt daar ook voorbeelden van uh, vanuit de vreedzame school, die hebben dat ook hè. Ja. Zo'n brede aanpak. Ja. Dat is ook wel een, een, ja, een methodiek die ingezet wordt en in, in, in dit soort uh, wijken. Um, dus ja, dat is gewoon heel sterk. En, en uh, je hebt ook zaken als de verrijkte schooldag, waar je als school uh, extra uh, ja. buitenschoolse activiteiten uh, ook aanbiedt. Is het ook superbelangrijk natuurlijk om dan goed die lijn te trekken in, in je pedagogische aanpak. Ja,
0: we hebben dan natuurlijk toch niet de sociale media erbij te pakken. Want die leerlingen, ja, je ziet toch dat leerlingen steeds vanaf een vroegere leeftijd in aanraking komen met... Uh, ja, mobiele telefoon of uh, ook op een computer. Uh, natuurlijk uh, interactie hebben met hun vriendjes en uh, vriendinnetjes en andere netwerken. Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar als onderzoeker? Is dat. Ja, weten we daar al iets van af? Onderzoeksmatig? Of? Um in relatie tot die sociale competenties? Ja,
1: nou ja, dat, uh, uh, dat het zeker een nieuwe uh, ja. situatie is... waarin leerlingen komen, wij ook trouwens als volwassenen... wat we hele nieuwe vaardigheden van je vraagt. Ja. En nou, daar kunnen we ook weer een hele podcast over opnemen. Maar uh, ik, uh, ik denk ook wel dat scholen uh, steeds meer um, daar aandacht aan besteden... Ja. hoe kinderen met elkaar omgaan uh, op sociale media. En dan raakt dat ook weer aan pesten, kinderen buitensluiten... Uh, ja, dat is ontzettend um, ja. uh, grote invloed
2: ja. op het leven van kinderen. Ja. Dus ik, ik wil daar wel even op ja, reageren, graag. want uh, ik maak dat soort dingen natuurlijk ook mee. Zeker in een groep acht uh, zijn kinderen soms online vaardiger dan uh, nou ja, ik als leerkracht. Uh, en wat het heel lastig maakt, is dat het vaak dingen zijn die buitenschooltijd gebeuren... maar die kinderen wel weer mee op school nemen. Je kan namelijk niet zeggen, hey, om half negen als de school begint... dan is het uit je hoofd, uit je systeem. En we gaan nu weer eventjes doen alsof het er niet ja. is. Uh, ik heb wel voorbeelden van dat ik uh, nou ja, delen van ochtenden uh, daarmee bezig ben om dat op te lossen. En soms is dat iets waar dan een heel groot deel van de klas bij betrokken is... Ja, dan kan je niet anders om daar dan ook het gesprek over te gaan... en eigenlijk hele harde afspraken te maken. Uh, ik heb ook wel een situatie waarin, uh, nou, waarin het ging om twee kinderen. Er uh, was een hoop mod met het aanmaken van nepaccounts... en eigenlijk niet zo goed weten hoe ze, in, hoe ze op school elkaar op een leuke manier konden aanspreken. En dan gingen ze dat, uh, nou ja, ging, gebeurde er online het een en ander... Um, het is heel moeilijk om dat te achterhalen en te ja. kijken wie er begonnen is en om daar uh, een leerling eventueel voor te bestraffen. Maar wat we wel hebben gedaan is dat we steeds het gesprek aan zijn gegaan, ja. dat we ouders op school hebben gevraagd. En uh, nou, ik kan wel zeggen dat we dat daardoor ook, uh, ook hebben kunnen oplossen. Ja, het komt
0: gewoon je school in, hè? Het het komt je komt klas in. Uh, ja. Ja. Maar ja. onderzoeksmatig zou
2: ik kunnen zeggen, dat is echt
0: wel een veld waar we dus nog veel meer ja, studie ook naar moeten doen om te weten hoe, zich dat, hoe dit ...zich verhoudt tot sociale competenties, wat je wel kan doen, wat je niet kan doen. Ja. Het zijn natuurlijk wel interventies die eigenlijk net zoals een incident op het schoolplein of op de voetbal... ...ga je misschien op dezelfde manier mee om. Ja, de, 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 de dynamiek is anders, het is een telefoon, het, zijn, het is een app, maar ja, de, de gevolgen en de gevoelens ja. zijn misschien wel hetzelfde.
1: Ja. Ja. Hm. ja, we hebben in het artikel daar ook wel links naar gedaan, ja. naar uh, toolkits voor mediawijsheid, wat je op ja. school kan doen. Ja. Dus...
0: Mooi, nou ga, ga daar zeker even naartoe. Hé, hey, en misschien tot slot, uh, Mirjam, uh, moeten we dit nou. Um, hoe ver moeten we nou gaan met het meten van deze sociale competenties? Aan de ene kant is meten een vorm van dataverzameling. Ben je constant natuurlijk als leerkracht aan het kijken naar ontwikkeling. En dan helpt het om, ja, een soort foto te maken van de situatie. Ja, aan de andere kant moeten we ook niet doorslaan en alles gaan meten. Wat weten we hier onderzoeksmatig vanaf en hoe kijk jij daarnaar als onderzoeker? Um...
1: Ja, als onderzoeker uh, hou ik altijd wel van meten. Ja, dat <laughs> Want, uh, ook zo, ja. En niet om dan uh, iets te, 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 te meten en te weten... maar juist van om daardoor beter te kunnen handelen. Dat vind ik zelf belangrijk. En, ja. uh, maar uh, het heeft natuurlijk ook wel keerzijden. Het gaat er uiteindelijk om dat je, dat je gewoon uh, ja, met de kinderen bezig bent... en ze wat leert. Ja. En uh, wat uh, bij dit onderwerp ook speelt... en da nou, dat is ook goed om discussie over te hebben... is het normatieve. Wat is goed, wat is niet goed? En zeker als het gaat om burgerschap... Ja, zijn daar de, de meningen ook over verdeeld? Van moet je dat wel willen uh, meten? Ja. Want wat meet je dan? Uh, en tegelijkertijd, uh, ja, als de inspectie langskomt... zullen ze toch willen weten hoe je als school in kaart brengt... hoe het staat met de burgerschapsvaardigheden van je leerlingen. Ja,
0: ja
2: ja en Op het gebied ik, van ja. de sociale competentie worden er wel twee keer per jaar uh, in ieder geval bij ons op school uh, vragenlijsten afgenomen bij de kinderen. Uh, en ik kan wel zeggen dat wij die op school altijd heel serieus nemen omdat we daar dan wel bepaalde speerpunten uithalen waar we bijvoorbeeld op schoolniveau of op groepsniveau uh, mee aan de slag gaan. Um, dus stel je voor dat kinderen bijvoorbeeld onveiligheid ervaren in de klas... Ja, dan is dat wel iets waar we in een half jaar in gaan investeren om dat te verbeteren... Ja, ja. Um, en op die manier, en dat, vaak bespreken we dit soort dingen... ook met de intern begeleider op school. Ja. En dan schrijven we een plan van aanpak. En, uh, maar die is dus niet alleen maar gericht op het verbeteren van taal en rekenen... maar dus ook wel op, uh, op sociale cohesie in de groep. Mooi. Uh, en ook om, ja, we zien het wel als een hele belangrijke opdracht... dat kinderen zich heel prettig voelen op school, dat ze zich veilig voelen. En um, uh, we combineren dat ook met um, executieve functies... Uh, dat merk je vaak als leerkracht weer wat meer. Waar, waar, waar schiet je groep een beetje in tekort? Is dat bijvoorbeeld op het gebied van plannen? Is dat op het gebied van samenwerken? En je kunt dan kinderen in bepaalde oefensituaties brengen. Ook wel met bepaalde spelletjes. Of met gezelschapsspelletjes om die executieve functies te oefenen. En hen daarin ook mee te nemen. Hé hey jongens, als we onszelf nu een cijfer geven. Hoe scoren we daar dan ja. op? Dus dat kun je dat ook nou... samen
0: doen hè, met elkaar? Ja. Ja,
2: en is ja. dat dan iets waar we de komende tijd aan kunnen werken en... Uh, ook wel, het, ook wel het verbinden van taal hieraan voor kinderen, uh, dat helpt hen. Ja. Ook om hen ja. grip te geven uh, Mooi. Nou ja, op die regelgeving. Actie en
0: reflectie. Hè? Je meten als een bedoeling waarin je eigenlijk constant nadenkt over... Hey, waar, hoe staan we ervoor, wat kunnen we beter, wat kunnen we slimmer doen. Dat kan je dus ook met leerlingen doen. Dat is een mooie slotgedachte van deze podcast. meer ja, we zijn een beetje aan het eind van de podcast gekomen. Misschien nog een laatste slotgedachte als onderzoeker. Wat is nog iets wat je zou willen delen waarvan je zegt... dat is nog belangrijk om uh, te noemen als we het hebben over sociale competenties... bijvoorbeeld worden.
1: Een slotgedachte, ja. Ik denk, um, ja, waar we het al over gehad hebben... Hè, dat, je, dat je goed een kaart brengt van met elkaar... Um, wat voor leerlingen hebben we in huis. Van daaruit met elkaar, met collega's. En daar heeft de schoolleider ook een hele belangrijke rol in. Een soort visie neerzetten ja. uh, van waar willen we naartoe? Wat is belangrijk? En niet dat je daar dan weer vijf jaar mee uh, toe kan, denk ik. Want ieder jaar kan het weer anders zijn. Misschien al na een paar maanden de situaties veranderen... waarin kinderen zitten... Uh, of neem zoiets als corona, komt er ineens tussendoor. Dus ja. dan moet je het uh, ja. uh, aanpassen. Maar uh, het is heel erg goed om als school uh, vanuit één bepaalde visie te werken... en daar je methode, alle buitenschoolse activiteiten... Uh, je, je professionaliseringsaanbod en zo, daarop aan te passen. Ja.
0: Dus het is geen vaste mal hoe je het moet doen, maar denk er met elkaar over na... en bepaal
2: dan je interventies.
1: Ja, zeker geen vaste mal.
2: Mooi. Steven, nog een laatste gedachte? Nou, ik, ik ben het daar uh, ja, wel heel erg mee eens. Uh, als ik kijk naar onze school, dan is uh, het gedrag, hè, dat pedagogische klimaat... dat is echt een van de speerpunten. Uh, dat PBS, dat is ook iets wat je bij ons in elke groep uh, terugziet. Uh, waar ook andere professionals, bijvoorbeeld uh, de mensen die de overblijf organiseren... die nemen we daar bijvoorbeeld ook in mee. Nou, ik heb net al iets verteld, hè, dat dat naar, uh, ook buiten de school... in het netwerk rondom de school uh, een, eigenlijk een hele grote rol speelt... Um, maar het is ook iets waar wij als leerkrachten eigenlijk iedere dag uh, mee te maken hebben. Het ja. komt bijvoorbeeld terug tijdens bordsessies die we iedere week hebben. Uh, we hebben een, een onderzoeksteam op school, een zogeheten PLG, die ook bezig is om dit steeds uh, beter te maken. Uh, ook uh, te kijken uh, waar er uh, nou, bepaalde dingen fout gaan of waar we nog kunnen leren met en van elkaar. Um, en inderdaad, dit, het is niet een bepaalde mal. Je moet dit als school zijn, dan moet je dit uh, ja, ontwikkelen en uh, bepaal je waar de focus uh, ligt, die weer heel goed moet aansluiten bij uh, ja, de, de kinderen die je op school krijgt. Mooi gezegd, dankjewel. Bedankt voor dit leuke gesprek.
0: Um... Tot slot, dit was een podcast in de serie van het programma Onderwijskansen. Check zeker even www.onderwijskansen.eu. En dit is een samenwerking van het NRO, de PO-raad, OCMW en diverse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. In de speaker notes van deze podcast staan alle bronnen ook nog even op een rij. Nou, check dus zeker even www.onderwijskansen.eu voor meer informatie en onder andere ook de artikelen die we hebben besproken. Ik wil mijn gasten Mirjam en Steven hartelijk danken. Bedankt voor jullie tijd. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op de podcast... dat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen, publicaties en onderzoeksbevindingen. Tot de volgende keer.